0: Welkom bij de kunst van succesvol leven. Mijn naam is Erik Seibisma. 15 jaar lang train ik mensen om mentaal weerbaarder te worden... tegen de uitdagingen die het leven biedt. En in deze podcast ga ik voor je op zoek naar de beste Mindhacks... tips en handigheden om je succesvoller en mentaal weerbaarder te maken. Deze podcast gaat niet over snelle trucs, gaat niet over open deuren of over hoe succesvol ik ben. Maar draagt bij aan om je leven mentaal makkelijker te maken en succesvol te blijven. Succesvol als ondernemer, mama, papa, werknemer, werkgever, partner, maar vooral als mens. Welkom bij de kunst van succesvol leven. Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast De Kunst van Succesvol Leven. Mijn naam is Erik Seibisma En ik ben een van de mastertrainers van de NLP Academie. Nog steeds verzot op NLP. En vandaag gaan we het hebben over denk ik iets wat mij in de afgelopen 17 jaar um, zo vaak is verteld. En ik heb het zo vaak mensen horen zeggen. Het, het is eigenlijk het gaat over de behoefte van goedkeuring door een ander. En wil um, je mensen eigenlijk uh, elke keer de mening van een ander koesteren eigenlijk als een soort ingeprogrammeerde respons op iets en laten we heel eerlijk zijn de mening van de ander is natuurlijk hartstikke belangrijk om uh, om nieuwe dingen te leren maar als je alleen maar dingen doet om de goedkeuring van een ander te krijgen of uh, je waardigheid te verdienen dan uh, begint het toch soms wat ongezonde trekjes te krijgen dus uh, ik dacht bij mezelf van, nou weet je wat, ik, misschien was het handig om uh, het in deze podcast nou precies over die behoefte te hebben. Want uh, veel mensen streven dus naar die goedkeuring van anderen. Uh, of het nu van familie is of van vrienden of van collega's. Uh, wat we in ieder geval weten is dat dat streven, dat, dat die behoefte aan goedkeuring kan leiden tot, uh, tot stress, uh, door onzekerheid en, en door een gevoel van onvoldoende waardering krijgen. Je voelt je niet gezien, je voelt je niet gehoord. En nogmaals, dat kan soms echt een keer zo zijn. Uh, maar sommige mensen zeggen wel opvallend vaak, ik voel me niet gezien of ik voel me niet gehoord. Nou... Uh, het zou me natuurlijk, zoals ik al zei, echt wel eens een keer zo kunnen zijn. Maar uh, sommige mensen lijken dat elke keer te hebben. Op een of andere manier. En, uh, en dat is geen zin zo natuurlijk. Dus in, uh, in deze podcast um, dacht ik van laat ik, dat, um, laat ik dat gewoon eens uitleggen hoe dat kan. Er zijn natuurlijk altijd meerdere verklaringen voor, uh, voor uh, aan te wijzen. Uh, dus het is niet een alwetende podcast waarin uh, maar één oorzaak kunnen, kunnen neerleggen. Um, maar wat we in elk geval wel weten is um, dat de behoefte om, om die behoefte aan goedkeuring te overwinnen uh, vaak helemaal niet zo makkelijk is. Uh, sommige mensen zeggen ja, joh, weet je wat? Maakt mij nou uit uh, wat een ander zegt, boeit mij helemaal niet. Uh, maar als je dat heel belangrijk vindt, uh, dan ja, kun je misschien rationeel wel zeggen van ja, dat boeit me niet, vind ik niet interessant, zout op. Uh, maar ja, als het in je gedrag nog steeds voorkomt en het geeft je gewoon een slecht gevoel, dan, uh, dan ja, is het toch mooi te kijken naar al die mensen die, uh, die aan, de, aan de kant staan en uh, roepen van hou toch eens op met dat gezeur. Uh, dus dus en, en we leven ook in een maatschappij waarin die sociale verwachtingen een belangrijke rol spelen. Uh, ouders, docenten en... Uh, Social media. In social media zie je vaak de meeste, en het is al vaak besproken onderwerp, zie je vaak de meest mooie mensen, de meest uh, intelligente mensen, de meest slimme mensen, de meest rijke mensen. Uh, how to get rich in four hour by dropshipping, bijvoorbeeld. En uh, zonder uh, daarin te laten zien uh, hoe hard je daar uh, nog steeds voor moet werken. En dan uh, zie je alleen maar Lamborghini of een mooie sportauto. En dan denk je dat dat de norm is geworden. En, en nou ja als je dan die norm niet haalt, dan voel je je weer een loser. En dan ben je weer te, te, nou ja, alles wat je zelf kunt bedenken. En um, dat leidt natuurlijk ook uh, tot um, ja, steeds meer een grotere behoefte aan, uh, aan goedkeuring. Of om um, te zorgen, ja hoor ik nou bij de groep waar ik toe wil behoren. Uh, dus, dus die maatschappij die, die zet ons ook een heel klein beetje onder druk om, om die bepaalde verwachtingen na te leven. En, en dus goedkeuring te ontvangen en dat kan dat kan dus leiden tot allerlei fysiologische reacties zoals hartkloppingen paniek zweten verhoogde bloeddruk en um, en en bovendien kan die zoektocht naar goedkeuring dat dat continu dat willen maar dat willen hebben van die goedkeuring ons ook belemmeren om na te streven wat wij belangrijk vinden uh, en en onszelf echt te uiten uh, ik, ik ken zat mensen die na nou ja, 60 jaar lang hebben gedaan wat andere uh, mensen Graag van hen uh, verwachten uh, terwijl ze het liefst eigenlijk gewoon een dierenasiel wilden. wilde starten om voor weggelopen honden te zorgen en uh, dat is ze werkelijk verhaal. En um, het kan dus, dus buitensporig, uh, buitensporige um, dingen aannemen, maar ook gewoon ja, buitensporige consequenties hebben. Nou, waar komt die? die zucht naar goedkeuring nou vandaan en er is één verklaring voor in in het midden van misschien wel heel veel andere verklaringen, maar er is eentje me altijd wel bijgebleven omdat uh, ik die zelf ook wel een heel klein beetje herken um, en dat is dus als als je in een familie opgroeit waar uh, waar soms wat rommel en wat hommel aan de gang is uh, dan, dan heb je als kind vaak maar één neiging uh, dat is een beetje in je schulp kruipen en en je een beetje Comfort geven. Uh, soms gaven uh, gaf, gaf mijn ouders uh, me dan maar gewoon een snoepje, een lolly of weet ik veel wat. En uh, nou ja, dan voelde ik me wel weer comfortabel. Dan was het wel weer oké. Okay. Uh, maar gezien de omstandigheden uh, was het eigenlijk helemaal niet oké okay. als we dat nu in het licht zouden, zouden zetten van uh, onze huidige normen. Dan zou het echt helemaal niet oké okay zijn. En, en je leert daar op een of andere manier is dat, dat wanneer er uh, uh, eigenlijk rommel en, en, en glazen is in huis, is om jezelf te, te comfort te geven en, en, en een heel klein beetje weg te kruipen. En uh, weet je, vaak krijg je dan, uh, dan wat snoep. En vaak als je dan wat snoep begint te nemen, uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je snoep hebt gekozen om uh, je enigszins lekker te voelen En dat merk je natuurlijk ook weer op latere leeftijd of uh, je, je probeert een heel klein beetje te zorgen is dat je die rommel en dat glazer in dat huis een heel klein beetje ja probeert te vermijden door je zo goed mogelijk te gedragen en door langzamerhand het begint er langzamerhand in te sluipen om goedkeuring te vragen al is het maar met een schuin oog uh, om te zorgen is dat de hel niet losbarst en, uh, en we zijn dus kinderen natuurlijk enorme sponsor van uh, van, uh, van 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 wat we nog moeten leren dus we leren ook vaak heel veel nuttige dingen maar vaak leren we van gedrag van andere mensen vaak ook de foute dingen en juist dus om elke keer naar je ouders te kijken en al is het maar met dat schuine oog om goedkeuring te krijgen zorgt ervoor is dat je je eigenlijk jezelf voor een groot deel begint weg te cijferen nou uh, elke andere variant uh, die er uh, die er uh, van uh, die er ook bij zou kunnen komen of welke andere verklaring je ook zou kunnen zoeken is eigenlijk een beetje een afgeleide van je hebt ergens geleerd in uh, in je vroege jeugd is dat uh, eerst goedkeuring vragen voor iets en in ieder geval verzorgde dat je uit de problemen bleef en dat is best oké okay, maar als je daarmee op latere leeftijd jezelf helemaal begint, uh, begint weg te cijferen, wordt het gewoon heel vervelend. En kun je dus nooit, um, zoals die uh, mensen dat soms noemen, authentiek worden. En dat is denk ik toch, uh, toch uh, ondanks dat ik misschien een wat hekel heb aan het woord authenticiteit of authentiek zijn. Antiek is, uh, is authentiek. Uh, is het toch wel handig om, uh, om jezelf uh, te leren kennen en op een gegeven moment je eigen normen en je eigen overtuigingen. Uh, uiteindelijk uh, te laten prevaleren boven datgene van een ander. Nou, de vraag is nou altijd natuurlijk altijd van, maar hoe overwin je dan die behoefte aan goedkeuring? En ja, daar zijn natuurlijk verschillende dingen voor uh, voor nodig. Uh, en de eerste wat echt nodig is, is bewustwording van je eigen gedachtes en emoties. Nou. En dat is al denk ik een, een uitdaging zat omdat als we gewoon in, in zeg maar, de dag aan zich uh, zijn we eigenlijk niet altijd ons even bewust van wat we denken of wat we voelen. Nee, we doen het gewoon. En, en soms kun je zo in die gedachten verstrikt raken dat het lijkt alsof het de werkelijkheid is geworden. We gaan helemaal mee in die gedachten. Dus we, we doen bijna exact wat we tegen onszelf zeggen. En um, dat leidt daar eigenlijk voor. Is, is, door, is, is dat je gedrag gaat doen wat misschien niet zo lekker is. En juist daarom is het handig om dus bij tijd, uh, bij tijd en wijle. Bewust te worden van je eigen gedachten en je eigen emoties. Dus, dus we moeten onszelf ook gaan vragen stellen over wat onze echte motivatie is, wat onze waarden zijn. En, uh, en nagaan of we bepaalde dingen doen om goedkeuring te krijgen of omdat we het echt willen. Ja, wil je nou naar Spanje toe of wil je misschien gewoon naar Singapore? Want dat is wat je namelijk echt ambieert. Want je hebt ooit een boek gelezen over Singapore. Maar je familie wil weer naar Spanje. Ja, wat doe je dan? En soms kan het dan helpen. om, uh, om, om, om als we een heel klein beetje onze gedachten beschouwen. is om de behoefte aan goedkeuring. Ja, beter, beter in de vingers. beter onder controle te krijgen. En. Um ik denk dat dat namelijk een, een goede eerste stap zijn is door wat bewuster te leven, je de juiste vragen stellen. Niet de vragen stellen waarom heb ik dit nu, waarom doe ik dit nou, waarom moet mij dit nou overkomen. Ook in die tonaliteit. Maar gewoon jezelf vragen te stellen die wat productiever zijn. Hey, stel je nou eens voor, is, ik doe dit nu, uh, is dit omdat de ander dit wil of is dat omdat ik dat wil? en uh, je kunt natuurlijk alles kapot rationaliseren dat snap ik ook wel en dan toch uitkomen is dat uh, jij dat wil terwijl de ander dat wil maar als uh, ik denk een goede maatstaf is is uh, door voor jezelf een combinatie te maken tussen datgene wat je denkt maar ook datgene wat je voelt uh, als uh, je aan mij zou vragen van goh, wat wil je naar singapore of naar spanje uh, dan kan ik rationeel een antwoord geven is dus dat ik het liefst naar singapore zou willen maar als ik het gevoel heb dat spanje me meer trekt zou ik misschien ook uh, dat in uh, in schouw moeten nemen en dus juist de combinatie tussen gedachtes en wat je voelt is zo belangrijk je kunt niet alleen maar zeggen van mijn hoofd vindt dit en de rest doet niet mee en um, ik een lange tijd daarover eens tegen tegen verzet is uh, is naar ja, die ratio en en ik was ook een echt hoofdmens en um, en juist wat belangrijk is, uh, heb ik in, uh, door de loop van de jaren geleerd, is om die combinatie te maken. Dat is ook wat neurolinguistisch programmeren me heeft gegeven. Om de combinatie te maken tussen ratio, wat natuurlijk hartstikke goed is. Er zit al onze ervaring in, en ons gevoel. En, en soms doe je iets uh, en het voelt gewoon niet helemaal lekker. En dan weet ik exact, oké, okay, dit doe ik eigenlijk omdat iemand anders het wil. En dan kan ik daar een, een andere of misschien een betere afweging voor mezelf van maken. Want. Je wilt natuurlijk ook niet uh, zoiets krijgen, is dat je nooit meer iets doet omdat de ander dat zou willen. Want als uh, je in een relatie zit of we werken, uh, je werkt in een, uh, in een, in een bedrijf, we, we leven allemaal in een maatschappij waar het soms een beetje geven is en een beetje nemen is, en dat is helemaal prima. Nou, zo'n zo tweede stap om, uh, om, om van die behoefte van goedkeuring een beetje los te komen, is te accepteren. Het is dus überhaupt al een, een buitengewoon goed idee om te leren accepteren dat iets is zoals het is. En uh, ik moest. Uh, vorige week uh, gaf ik nog een online, uh, online practitioner. En daar hadden we het over tijdsbesef. En over welke tijd er eigenlijk nou echt is. Nou, wat natuurlijk alleen maar bestaat, is nu nu ervaar je en en nu is ook werkelijk aan de hand het verleden is geweest en de toekomst moet nog beginnen dus de toekomst en verleden zijn beide mentale concepten uh, maar zijn niet echt op het moment dat je in het nu zit uh, je kunt er alleen naar terugdenken en uh, dat is natuurlijk allemaal hartstikke prettig maar op een gegeven moment kun je heel lang terugdenken over hoe het had kunnen zijn als je bepaalde beslissingen uit het verleden niet had genomen ja daar heb je natuurlijk niet zo heel veel meer aan. Want ja, wat je hebt gedaan in het verleden, dat is gepasseerd, dat is gedaan, dat kun je niet meer terugdraaien. Daarom is het verleden accepteren, ook al is dat verleden gewoon, nou ja, gewoon ronduit shit, uh, is het toch oké okay om dat verleden te accepteren als zijnde: dit is wat er is. En, en dus accepteren we uh, ook een heel klein beetje wie we zijn. We hebben onze zwakke punten. We hebben maken allemaal fouten. We doen soms mega domme dingen, maar we hebben natuurlijk ook gewoon onze hele sterke punten. We, we hebben heel veel talenten en uh, en en. Maar je, je wil wel accepteren dat je ook die fouten de kanten hebt. En juist te accepteren zo, is, dat het is zoals het is. Dat je bent daar waar je hoort te zijn. Um, en en nogmaals, uh, waar je nu bent, of je dat nou leuk vindt of niet, is een Resultaat van alle beslissingen die je in het verleden hebt genomen, bewust of onbewust. En, uh, en ja, die kun je niet meer terugdraaien. Dus het is wat het is. Zit je in vervelende omstandigheden? Accepteer dan eerst: oké, okay, hier ben ik door. Als resultaat van mezelf terechtgekomen. En natuurlijk, daar hebben andere mensen een invloed op ge gehad, daar hebben omstandigheden een invloed op gehad. Maar het heeft weinig zin om je om je weerstand te geven over waar je bent. Want dat is nou eenmaal zo. Uh, beter is dus om je breincapaciteit aan te wenden om te kijken van hoe kan ik hieruit? Of hoe kan ik dit anders doen? Uh, dus ook, ook die acceptatie van jezelf over wie je bent, met, met dus die zwakke kanten en die meestal positieve kanten helpt je om je eigen waarde te versterken je bent zoals je bent en dat is mega cool en dat, maar dat meen ik ook trouwens echt oprecht uh, er zijn geen zwakke of, of gekke of slechte mensen uh, Ze doen alleen slecht gedrag dat allemaal wel uh, maar je, je, je bent een geweldig persoon en en juist om uh, die omstandigheden waar je dan in zit of waar je dan nu bent misschien niet zo zijn zoals jij ze zou willen hebben maakt je niet maakt je niet minder maakt je trouwens ook niet meer dat is ook weer waar uh, dus dus het helpt om je eigen waarde te versterken en om uh, en om jezelf beter te waarderen zonder afhankelijk te zijn van de goedkeuring van anderen want die voegen daar namelijk niks meer aan toe en een beetje de cliché uitspraak je bent goed zoals je bent ja, is eigenlijk wel waar. Als je dat accepteert, kun je ook gaan bouwen aan beter, aan meer, en dat bedoel ik met meer kennis, meer ervaring, zodat je een beter persoon wordt in de zin van, hey ik, ik sta mezelf toe meer ervaring te hebben die ik wil. Nou, je kunt natuurlijk ook allerlei, uh, allerlei oefeningen doen uh, om, um, om juist los te komen van die uh, goedkeuring van anderen. En dat kun je doen door meditatie, mindfulness. En uh, er zijn mega goede apps in, uh, in omloop uh, die dat voor uh, je zouden kunnen doen. Die je dus leren om die emoties en die gedachten te beheersen. Ik denk dat een van de meest belangrijke dingen is die mensen kunnen leren. Los van alle vaardigheden, is hoe ze dus beter met dat brein kunnen omgaan. Het brein wat allerlei gedachten creëert, wat allerlei gevoelens creëert. En waarvan we eigenlijk leren, of misschien beter nooit geleerd hebben, is dat dat eigenlijk niet iets is waar je 24 uur lang per dag naar moet luisteren. Je kunt ervan loskomen. Emoties zijn geen commando's of instructies. En gedachten, nou ja, je moet ze maar eens afvragen of ze allemaal waar zijn. Dus vandaar die betere vraag aan je stellen. Dus, dus, dus meditatie en mindfulness kan je helpen om los te komen van die gedachten en dus ook je behoeftes om, uh, om, om goedkeuring, aan goedkeuring te verminderen, omdat je de oefening krijgt om je gedachten wat minder serieus te nemen en, uh, en af en toe ook schandalig om te kunnen lachen. Um, Stel je maar gewoon eens een keer de vraag en plakken maar overal ergens op een spiegel. Alles wat je denkt, bij alles wat je denkt. Hoe weet je dat? Gewoon om eens echt wat dieper in te zomen op je eigen bewijstheorie over waarom dingen zijn zoals jij denkt dat ze zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat volledig anders is. Dus, uh, dus, 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 het is... Dus, dus. Die gedachten onder controle houden en die emoties onder controle houden, is denk ik een van de meest fantastische vaardigheden die je kunt, uh, kunt leren met behulp van de NLP. Natuurlijk ook met behulp van allerlei andere dingen. Uh, maar als uh, je dan toch de kunst van succesvol leven wil leren, is dit een van de kunstdingen die je echt zou willen leren en ook zou willen beheersen? Uh, het zorgt voor een beter eigen beeld. Het ontwikkelt een groter zelfvertrouwen. En, uh, en, en je durft ook wat meer risico's te nemen in de zin door nieuwe dingen uit te proberen. Of, uh, of ja, iets, iets te doen wat je misschien nog nooit hebt durven doen. Omdat anderen zeggen dat je dat beter niet kunt doen. Of omdat je daar toch niet goed in bent. Nou ja, samenvattend... Uh, is het overwinnen we aan uh, goedkeuring is een, uh, is een reis die begint dus met bewustwording en, um, en verder gaat met acceptatie daar waar je bent en en gewoon een aantal praktische oefeningen doen met als resultaat is dat je je meer bewust gaat worden van datgene wat er in je brein al speelt welke gedachten er allemaal zijn welke gevoelens het allemaal oplevert en tegelijkertijd jezelf de vraag te blijven stellen elke keer hoe weet ik dit hoe weet ik dat dit waar is hoe weet ik dat dit klopt hoe weet ik dat mensen dit denken van me of vaak bedenken mensen ja maar ze vinden hoe weet je dat ja dat denk ik heb je het wel eens gevraagd nee ja, zo zie je altijd als je niet weet wat andere mensen denken vul jezelf maar wat in en dat is ook niet heel fijn en uh, het is dus belangrijk om te realiseren dat dit een proces is. En het heeft wat tijd nodig om, uh, om de resultaten te zien. M maar als je eenmaal die reis hebt ingezet, is er geen weg meer terug. En zul je merken is dat er binnen een aantal maanden een significante verandering optreedt. Dus uh, ik zou zeggen: aan de slag. Je hebt geen goedkeuring van mij nodig om te starten. Je mag direct starten. En. Uh, en uh, Kijk eens hoe het met je gaat en uh, na een verloop van tijd door alleen maar uh, de vragen te stellen. Hoe weet ik dat ik waar is? En te accepteren daar waar je bent, waar je bent. Het is zomaar de beste plaats waar je zou kunnen zijn. En vanuit waar je heel simpel een beter uitgangspunt voor jezelf creëert. Ik zie je graag in de volgende, volgende podcast. Adios.